0: Picobello, das Original mit den beiden Werbedullis Marco Justus Schöler und Hagen Schäfer.
1: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Picobello. Hagen und ich hatten die große Chance mit dem Gründer und Geschäftsführer der
0: 27 Kilometer. Paco Nietzsche zu sprechen. Während unseres Gesprächs mit Paco stießen wir aber auf weitere Fragen, warum zum Beispiel Kunden Agenturen werden, Agenturen immer mehr zur Produktion, wie wichtig Wachstum ist und warum sich die 27 km aus dem Umsatzranking der Horizont zurückzieht. Also ganz schön viele Dinge, die wir da angestoßen haben.
1: 27 Kilometer ist bekannt dafür, dass sie sehr früh mit Online-Bewegtbild angefangen haben und sich nun im Laufe der Zeit den klassischen Werbefilmbereich erarbeitet haben. Aber warum die 27 Kilometer sich nun als komplettes Contentstudio studio ausrichteten, was genau neu dazugekommen ist, das besprechen wir mit Paco in der heutigen Folge. Anschnallen, zugehören, mitschreiben und ganz viel Spaß mit dieser durchaus sehr interessanten Folge. So, lieber Paco, jetzt sitzt du gegenüber. Vor drei vier Wochen habe ich dich noch auf eurem Sommerfest oder auf, auf eurer Sommerparty getroffen und äh, wir haben ein sehr schönes Gespräch gehabt, wo gestern beim Vorgespräch rauskam, dass es ein kleines Missverständnis war, aber eigentlich auch ein schönes Missverständnis. Und zwar wir hatten das über das Thema, warum Kundenagenturen werden Agenturen, Produktion und Produktion Agenturen oder Studios und ich habe das so aufgefasst, dass du mit über dieses Thema mit uns sprechen willst und irgendwie sofort habe ich dich dann irgendwie gecatcht und du hast irgendwie, also wir hatten schon beide eins zwei Drinks drin, das glaube ich muss man jetzt nicht äh, verheimlichen. Ich war sofort hooked von dem Thema, weil ich es unfassbar interessant finde und du warst dann irgendwie auch, war deine Hand mit dem Handschlag relativ schnell <lacht> und wir haben es eingetütet und jetzt sitzt du schon gegenüber. Erstmal ja. Dankeschön und willkommen.
2: Ja, hi, freut mich hier zu sein bei euch. Ähm, ja, alles genau so hat sich zugetragen, wie du gesagt hast. Da kann ich nichts ergänzen. Außer vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt war ich noch absolut nüchtern. Und ja, das ist ein Thema, das ich wahnsinnig spannend finde. Ähm, äh, ich hatte aber eher das Gefühl, dass du mich reingedrackt hast in euren Podcast. Ja, du, aber das, das, das kann nicht, das ich passt bin, zu mir. Weißt du, das Einzige ist ja, das Entscheidende ist ja, wir sitzen jetzt hier zusammen. Äh, und ja. äh, wie ihr schon gesagt hattet, äh, wir hatten ein super Vorgespräch gestern. Das ging schon ewig, das Vorgespräch. Ja, das hat sehr
0: lange gedauert. Das war ja schon zwei Stunden. Ja, das hat sehr lange gedauert. Ja. Aber es war ja auch ja. wieder so, weißt du, ich glaube, da kann ich äh, Markus' Argument schon vorwegnehmen. Alles, was du gesagt hast, hat irgendwie dazu geführt, dass man eine neue Frage ansetzen konnte, weil es natürlich irgendwie... Du hast deutlich viel zu erzählen, ne? also sehr viel zu erzählen und hast natürlich auch viel Know-how, was die Branche angeht. Aber jetzt für alle da draußen, Paco, wer bist denn du? Ich bin Paco, ich bin der, <lacht> ich
2: bin der Gründer und Geschäftsführer von 27KM, was 27KM ist und was 27KM macht. Darüber können wir ja später gerne nochmal reden, das wird sich auch so, denke ich mal, im Laufe des Podcasts ergeben. Aber momentan sitze ich in Hamburg,
0: Ihr sitzt einer sitzt in München, einer sitzt in Berlin und ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Herzlich willkommen, Paco. Schön, dass du auch die Zeit hattest, weil jetzt kommt ja noch meine Geschichte dieser Version ähm, die, von eurem Kennenlernen. Ne? Weil nämlich Marco zu mir kam, am nächsten Tag aufgebracht wie, wie so ein kleines Kind, ruft mich an und sagt so, Mensch Hagen, du, ich habe da richtig geile News. So, Paco will bei uns im Podcast sein. Und ich so... Ja, okay, cool. Also wir waren ja vorher in Ljubljana und wir haben ja auch mal dann so gesprochen und da hatte ich ja damals schon so angeteasert, so, hey, sag mal Paco, hättest du nicht Lust bei uns im Podcast zu sein? Und da kam noch so, nee, 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 also ich, ich, hab da, ich lass da da mal lieber dem Arne den Vortritt, der soll das mal machen, aber jetzt sitzt du hier und das natürlich sehr schön. Also ähm, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Hallo Marco, ich hoffe, ihr habt beide einigermaßen gut geschlafen und seid bereit für unsere wilde Wahnsinnsfahrt durch den Podcast. Alles super, bereit. alles super. Ja, Ich, ich Bock. Äh, ja
2: äh, kurz dazu, ähm, ich erinnere mich an das Gespräch in Ljubljana, ich weiß sogar, wo das passiert ist, äh, ich finde, äh, aber ich muss mal ein, ein kurzes Lob an euch auch äh, loswerden, äh, äh, ich freue mich auch tatsächlich hier zu sein, also wirklich, <lacht> <lacht> äh, äh, ich finde nämlich das richtig cool, was ihr macht, ich finde das, äh, ich habe immer großen Respekt vor äh, Menschen, die einfach erstmal ohne dass da Irgendein erster finanzieller Hintergrund oder was auch immer, ein strategischer, ähm, weiterlaufender Punkt hintersteht, ähm, äh, etwas machen, weil sie Bock drauf haben und das macht ihr und das zieht ihr irgendwie jetzt schon ganz schön lange durch. Ich kann Dankeschön. mir vorstellen, dass es das auch recht zeitintensiv ist und ich glaube, dass viele Leute äh, sehr viel mitnehmen können aus euren Gesprächen so.
0: Von daher, danke, dass es euch gibt. Wow, äh, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das ist natürlich, wow, das ist ein großes Lob. Ne? Aber der, der Motivationspunkt sind natürlich die Kreativen, mit denen wir auch sprechen dürfen und können. Oder in dem Falle mit dem Gründer der 27KM, weil ihr seid ja nicht klein. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ihr seid sehr groß gewachsen und ihr hattet ja auch diesen Monat, also wir nehmen jetzt im Juni auf. Ne? So bin ich bin ich richtig? Ja, ich glaube schon. Am 28. Juni genau. nehmen wir auf, exakt. und ihr hattet ja am 7. Juni einen wunderschönen Artikel in der Horizont, wir übrigens auch, wow, und, und da ging es... Am gleichen Tag? Nee, wir, wir waren irgendwann anders, nee, wir waren ja nur glaub, online, so richtig schön, Was war, wie heißt das Format? Pot of uh, top of the Pot. Ja, pots. genau. Top of the Pots. Da waren wir. Also ich weiß nicht, wie viel ihr bezahlt habt für eure Pressemitteilung. Also wir haben nichts bezahlt. Wir, wir, wir wurden nicht mal informiert. <lacht> <lacht> aber ähm, ihr hattet ja diesen Artikel, wo es darum ging, dass ihr euch komplett neu positioniert. Ja, und das ist natürlich jetzt etwas. Vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere kennt euch natürlich als klassische Produktionsfirma. Aber ihr wollt euch neu positionieren und da kommt jetzt das Wort Content-Studio dazu. Also, was ist denn die 27 km jetzt? Oder wo wollt ihr hin? Ich glaube, also es kommt
2: immer drauf an, wen du fragst. Ne? Also ich glaube, Wir
0: fragen den Geschäftsführer. Äh, also, besser äh, geht doch äh, nicht. Wir
2: fragen jetzt dich. <lacht> ja, äh, nee, oder äh, ich glaube, äh, das ist auch Siehst du, da fängt es schon an. Es ist ja, glaube ich, wer fragt. Also, es kommt immer darauf an, wer fragt. Ähm, wenn jetzt jemand von einer Agentur fragt, was ist eigentlich 27 KM, was macht 27 KM, dann sind wir Keine höchstwahrscheinlich Agentur. für die eine klassische Produktionsfirma. Verstehe. So. Und, ähm, ähm, und äh, deswegen gibt es bei uns, und das war aber, das ist jetzt, hat jetzt gar nicht so viel mit dem Horizont-Artikel zu tun, weil das nichts ist, was jetzt sich gerade am Entwickeln ist oder was jetzt komplett neu ist, sondern das war schon immer in unserer DNA und ähm, wir haben aber nichts, das so extrem nach außen kommuniziert, dass wir nicht nur eine klassische, oder nur mal in Anführungsstrichen gesetzt, äh, klassische Produktionsfirma sind, sondern da halt auch noch viele andere, ähm, äh, ja, wenn man jetzt im Marketing sprech, äh, sprechen würde, Produkte, Dienstleistungen anbieten, ähm, die außerhalb äh, äh, dieses Bereiches liegen. Und deswegen ist die Frage ganz einfach zu beantworten, also die Frage, was ist eigentlich 27 km? Was macht 27 km? Und das hängt davon ab, wer die Frage stellt.
0: So. Das, ist, das, ist eine ähm. sehr, das ist eine sehr wunderbare Antwort, ne? aber trotzdem habt ihr ja da auch eine Diversifizierung eures Angebots vorgenommen. Ne? Also ihr habt ja natürlich irgendwie, äh, ich, ich nenne es jetzt mal das Board Producing, ähm, um auch diese Begrifflichkeiten immer vorwegzunehmen, das ist ja quasi das, was wir unter klassisch TVC Werbung verstehen, richtig? Ähm, das ist ein Teil eures Geschäfts. Ähm, dann jetzt natürlich das Content Studio. Ihr habt ihr habt ja auch eine umsetzende Unit, ähm, ihr habt unglaublich viele Leute, die in der Kreativ, also oder im Kreativ-Department arbeiten, also ihr seid ja da sehr, sehr breit aufgestellt und wir hatten es ja gestern auch schon im Vorgespräch, ihr habt ja auch eigentlich alles mittlerweile in-house, deswegen macht wahrscheinlich der, der Begriff Studio absolut Sinn, oder? Für uns ja. Und ich hoffe,
2: <lacht> <lacht> ich hoffe nach dem Podcast für den einen oder anderen da draußen auch. So, ähm, um dem, ich glaube, der, der, äh, der Aufhänger des ähm, Horizont-Artikels, ähm, äh, das ist quasi ein Follow-up von, ähm, äh, von, einer, von einer Aussage, die ich äh, zum letzten Produktionsranking auch gegeben habe, die im, im, im Horizont äh, auch äh, gedruckt wurde, äh, wo wir gesagt haben, wir ziehen uns so äh, aus dem äh, Produktionsranking, diesem Umsatzranking zurück, weil ähm, hat verschiedene Gründe, kann ich gleich äh, äh, nochmal oh, drauf Oh, das finde ich sehr interessant. Genau, äh, da ziehen wir uns ra äh, raus zurück, weil wir gesagt haben, wir sind gar nicht, also das, was quasi in diesen Umsatz einfließt, äh, jetzt um Vergleiche herzustellen, wer macht am meisten Umsatz etc. pp. Der Anteil, der bei uns in sozusagen reingerechnet werden müsste für den Bereich Produktion, der ist gar nicht mehr so, Unfassbar relevant, als dass wir sagen könnten: Wir können uns jetzt in diese eine Schublade drücken mhm. ähm, und sagen, das ist jetzt unser Produktionsranking und da sind wir, fühlen wir uns, äh, äh, da sollen wir wahrgenommen werden oder da nehmen wir uns selber wahr. Unabhängig davon, ob jetzt Umsätze der Maßstab aller Dinge sind, aber ähm, das ist was anderes. Und dass wir jetzt kommuniziert haben: Hey, wir sind ein Content-Studio, wir geben dem Ganzen mal einen Namen, also. Das, was wir eh schon sehr, sehr lange machen, ist vielleicht ein neuer Bereich, in dem wir jetzt aufgeschlagen sind. Und das ist halt äh, eine Doku-Serie, die wir mitproduziert haben mit den Freunden von Florida und K2H. world's
1: most dangerous show. Sehr genau. zu empfehlen.
2: Genau. Und wir, für uns war, ich glaube, das ist so ein schönes plakatives Beispiel. Und Leute wollen ja immer gerne äh, äh, Schubladen finden. Mhm. So, für etwas. So wie ihr auch gerade mit eurer Frage. <lacht> ähm, äh, ey, unser Schrank ist relativ groß. Da sind viele Schubladen drin. Ähm, und für und, jeden, der ähm, anruft,
1: ist, öffnet sich eine andere Schublade.
2: <lacht> ja. Da liegen voll Sau, aber. Äh, <lacht> 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 Ähm, aber ähm, das war der Anlass, ähm, der Release dieser Doku-Serie war sozusagen der Anlass, das jetzt auch mal zu kommunizieren und, ähm, ähm, und das ist tatsächlich ein ziemlich neuer Geschäftsbereich oder neues Feld, in dem wir uns äh, äh, jetzt herumtreiben und ähm, dann kommt das im Studio, glaube ich, am nächsten, das, was wir machen.
1: Also man merkt ja, dass ihr euch jährlich wandelt. Also seitdem ich euch persönlich verfolge und äh, auch tatsächlich überall folge in Social Media, merkt man ja auch, dass ihr euch immer wandelt und immer sehr viel für eure kreativen Inhouse dafür gebt, was Community-Gedanken, was 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 zusammen das Zusammengehörigkeitsgefühl angeht. Und ich finde, man merkt enorm, dass ihr euch Monat für Monat breiter aufstellt, Warum denkst du, ist es so wichtig, sich in den heutigen Zeiten, gerade jetzt, sage ich mal, Deutschland befindet sich jetzt in der Rezession, sich breiter aufzustellen? Seit wann riechst du das und wie wichtig ist es im Jahr 2023, sage ich mal, mehrgleisig zu fahren?
2: Also ich glaube, ähm, also erstmal, das kann wichtig sein, muss es aber nicht, ne? Also jeder hat ja, und jeder hat da ja so seinen Plan und ich könnte jetzt sagen, das war alles strategisch geplant und so wie wir jetzt aufgestellt sind, ähm, vielleicht sage ich dazu gleich einmal einen Satz, wenn ich jetzt so einen Elevator-Pitch, wie man so schön sagt, zu 27 km geben müsste, was wir sind. Aber ähm, kurz dazu, ich glaube, dass ähm, viele Sachen aus äh, dem Antrieb heraus entstanden sind und neue Geschäftsfelder oder dieses, was du als breit aufstellen äh, bezeichnest, sind daraus entstanden, dass wir Projekte gemacht haben, auf die wir Bock hatten und äh, nie selber uns in irgendeiner Art und Weise einen eigenen Tellerrand geschaffen haben. So Und dann, sind da sukzessiv neue Bereiche aus entstanden, zum Teil manchmal auch aus Nöten in der ganz alten Vergangenheit. Wir konnten uns mit den Projekten, die wir, als wir angefangen haben zu arbeiten, nicht leisten, in ein externes Posthaus zu gehen. Also haben wir unsere Post selber aufgebaut. So. Und, ähm, ja, nahezu so jede Produktion
1: mittlerweile, oder?
2: Mittlerweile ja, aber wir haben da halt vor 15 Jahren mit angefangen. So. Das führt dann dazu, dass du breite, dich breiter ausstellst und mehr Dienstleistungen intern hast oder holistischer denkst. So. Ähm, da sind ein paar Sachen von strategisch spaziert, äh, vieles aber auch aus der äh, Lust und Freude daran, Sachen umzusetzen und zu machen und zu merken, hey, irgendwie müssen wir es irgendwie selber machen, weil sonst kommen wir ni gar nicht dahin, wo wir hinwollen. So. Also ging es um und,
1: Kostenersparnis? Ey, es geht nur um Geld. <lacht> <lacht> Das ist, das ist mehr oder weniger der Hintergrund von dieser Folge.
0: Ja. Und Geld sparen. Das ist eine ehrliche Aussage. Das geht äh, äh, um nee, Geld.
2: also definitiv nicht. So Und ähm, ich glaube, ähm, was uns immer geholfen hat, ist, dass wir ähm, äh, diese Firma sehr jung gegründet haben und damit auch irgendwie keinen großen privaten Rattenschwanz hatten ähm, und alles, was wir erwirtschaftet haben, immer in der Firma gelassen haben und reinvestiert. So. Also da waren das, das hat uns sehr geholfen. Aber kurz nochmal zu deiner Frage, was glaubst du denn, wie man in der Zukunft aufgestellt sein muss oder warum, warum wir das machen? habe ich ja einmal gesagt, dass einiges davon entstanden ist, weil wir äh, äh, ähm, da ja, wie die Mutter zum Kind gekommen sind äh, und gar nicht äh, äh, alles strategisch nach Plan gemacht haben, sondern aus Spaß und Freude heraus sich dann Sachen ergeben haben oder ausnöten. Und das andere ist strategisch, ja, ich glaube schon, dass in Zukunft äh, Bewegtbild, ähm, das ist immer noch Kern unserer Dienstleistung, wir sind ja Dienstleister, ja, ähm, ähm, und äh, die Kanäle haben sich verändert. Ich meine, da muss ich jetzt niemand mehr erzählen und das ist ja auch schon länger so, dass die sich verändern. Und immer weiter verändern und sich auch weiterhin noch mehr diversifizieren werden und noch weiter verändern werden. Und ähm, äh, wir sind die Schritte mit dem Markt gegangen. so Und ähm, ähm, und dann musst du dich zwangsläufig, wenn du sagst, du bist Bewegtbild-Spezialist ähm, und bist da eher weniger nischig unterwegs, dann, dann, dann führt das eine zum anderen und dann hast du Departments, die die das dann auch äh, leisten können. so Und ähm, so ist das alles passiert.
1: Würdest du sagen, eine Produktion im Jahr 2023 überlebt auf Dauer nicht, wenn sie nicht mehrgleisig fährt?
2: Nee, finde ich, ist so eine Ja-Nein, würde ich nicht sagen. Ich okay. glaube, also ich glaube, das ist immer, immer und ich meine, es wird immer den Need, nach dem einen Spezialisten geben, so, der nur das macht. Und das vielleicht wie nur ein paar andere. Und dann bist du halt sehr, sehr spitz aufgestellt. So, ich glaube, dass der Markt für diese ganz, also wenn wir jetzt von Werbung reden und in Form von Bewegtbild, also diese eine tvc Super Bowl kampagne um es mal komplett überspitzt zu sagen, die 2,5 Millionen Budget hat, ja, wo, wo du sagst, ich möchte den, den Top-Regisseur, die Top-Internationale-Aufgestellte-Produktion mit gerne auch Sitz in Deutschland, weil es ein deutscher Automobilhersteller ist, der der Kunde ist. Der Kuchen wird, den, den, diese Projekte, die kannst du an fünf Fingern abzählen, die es noch gibt. So. Natürlich werden es diese Produktionen vielleicht schwieriger haben in Zukunft, weil der Kuchen kleiner wird ähm, und deswegen werden die sich breiter aufstellen. Aber nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass nur die überleben, die sich breit aufstellen.
0: Also ist das ja eigentlich so ein bisschen ähm, Nachfrageangebot, oder? Also wenn man es jetzt so gerade sieht, wir haben ja eine unglaublich große Nachfrage nach diesen ähm, Erstellungen von Content für diese ganzen Medienkanäle. Ja, also das ist vielleicht natürlich auch ein Grund, warum sich Agenturen, also wir sprechen ja über dieses ganzheitliche Thema, ne? Agenturen verändern sich, werden, nehmen jetzt ein bisschen mehr das Produzieren mit in ihr Kerngeschäft auf, Kunden gründen ihre eigenen äh, Kreativ-Unit so Und wir hatten ja dann auch irgendwie äh, gestern auch mal im Vorgespräch so ein bisschen definiert, was ist denn überhaupt noch der USP einer Werbefilmproduktion? Ne? Weil das, was du ja gesagt hast, ist ja quasi das Reagieren auf die kundenspezifische Nachfrage, viel Content maßgeschneidert für etwas zu entwickeln. Aber siehst du, siehst du da irgendeine Tendenz oder einen Trend, wohin das Ganze noch gehen kann? weil das Ganze ist ja ein Thema, das immer so ein bisschen unter dem, unter dem Radar fliegt. Das wird gerne unter den Teppich gekehrt. Aber grundsätzlich ist es ja nichts, was schon nicht bekannt ist. Also dass große Konzerne ihre eigenen kreativen Ansätzen und auch immer mehr Kreative von Agenturseite kaufen und Agenturen, Produktioner einholen und so weiter. Wie, wie bewertest du sowas als Trend, als Geschäftsführer? Wie leitet man sich dadurch durch und sein Unternehmen?
2: Also du meinst jetzt also quasi, dass die... Die klare Trennung zwischen, es gibt Produktion, es gibt Agenturen und es gibt Kunden und ähm, der eine steht für das, der Kunde produziert nur die Schrauben und mehr kann da auch nicht. Die Agentur kann nur äh, Ideen, nur, <lacht> und die Produktion kann, nur ein bisschen kann Ideen, Kreative
0: zusammenwürfeln und die
2: kann halt, äh, ja. genau. Genau, dann kann dann und das, warum das alles aufbricht in deiner, ja. oder ähm, ich, also ich finde, es wird ganz viel darüber gesprochen, ich finde, es ist auch gar nicht so ein Geheimnis, ich meine, es fängt halt damit an, dass, und äh, das ist ja auch schon seit einigen Jahren so, dass ähm, äh, Agenturen für Kunden maßgeschneiderte, das war ja mega der Trend, maßgeschneiderte ähm, einzelne Agenturen bauen, an denen der Kunde dann auch beteiligt ist, so. Davon, ja, ein gutes das hat, Beispiel
0: dafür, ne?
2: Lufthansa. Ja. Lufthansa, das ist jetzt, da das ist relativ neu, aber ich meine ich weiß nicht, wie viele Agenturen für VW eigene Agenturen gebaut haben. Oder komplett. Äh, Anthony hat es mit äh, Garage für Mercedes gemacht. So, also das ist, und das ist ja schon lange her. So, ich glaube, das ist ja nur ein Teil dessen, was jetzt gerade passiert ja. oder was schon in der Vergangenheit passiert ist. Und dass, dass jetzt Kunden sagen. Bei uns arbeiten Kreative, also der Schraubenhersteller sagt, hey, vielleicht habe ich neben den Ingenieuren und Produktdesignern und dann äh, mein Marketing-Team, das eher so als aus Sales-Leuten äh, besteht, ich will jetzt gar kein Schraubenhersteller hier in irgendeiner Art und Weise kleinreden. <lacht> äh, ganz im Gegenteil, ich liebe diese Schraubenhersteller, jeden Einzelnen. Ähm, Shoutout. Aber, Schrauben, ähm, aber ähm, dass Kunden jetzt sagen, vielleicht ist es toll, gut für uns auch kreative Expertise in Form von Markenkommunikation intern zu besetzen und aufzubauen. Das ist, das ist relativ neu. So. Und das passiert und ich ähm, finde das eigentlich total spannend und ich finde es eigentlich total gut, dass das auch passiert. So. Ich finde es auch nicht, dass das so das krasses ist, Geheim
1: Warum findest du es gut?
2: Naja, wenn du dir so wie die Kanäle sich entwickeln, da waren wir ja eben. Also diese krasse Diversifizierung der Kanäle. Und nochmal, das ist ja überhaupt nichts Neues. Nee, nee. Ähm, ähm, musste, Die Kunden ziehen da halt nach. Das war früher die, der Pressesprecher. Ja, also das, was vielleicht früher die Konzern- oder Unternehmenskommunikation nach außen war, wo dann zum Teil der Pressesprecher der Vorstand dessen war, so von seiner Abteilung oder im Vorstand war. Ähm, das ist ja jetzt ja, die Kanäle sind ja jetzt Social media so, wo das Unternehmen direkt kommuniziert ähm, und da kann es nur helfen, äh, dass äh, auf Kundenseite da Expertise ist, die ähm, äh, auch die Kanäle versteht und auch in den Kanälen denken kann. Mhm. Ich drehe es mal um. Also wie oft hast, hat man schon gehört, oh, der Kunde versteht überhaupt nicht, was wir da wollen. So, der weiß gar nicht, also den muss man wirklich total guiden und das ist so total anstrengend und blablabla. Jetzt bauen sich die Kunden das äh, selber auf ja, ähm, und haben, oder einige, und holen sich die Expertise ähm, äh, in-house. Ähm, äh, das kann ja auch dazu führen, dass man viel mehr auf Augenhöhe darüber spricht und viel mehr Verständnis dafür herrscht, was wir hier eigentlich alle gerade herstellen für den Kunden mhm. ähm, ja. in der idealen Welt. Und das wird die Zukunft zeigen, weil das ist ja ein relativ neues Modell, aber ähm, dass das passiert, äh, wundert mich nicht und ich kann das jetzt auch nicht, äh, sehe das auch gar nicht
0: so negativ. Wenn wir jetzt gerade ja bei Kundenseite waren, Kunden ziehen sich ihre eigenen Kreativunits ja ein bisschen immer mehr ran, ne? dann äh, stellt sich ja für mich irgendwie so eine Behauptung in den Raum, dass ich das Gefühl habe, dass vielleicht die ein oder andere Kreativwerbeagentur ähm, da natürlich dann gar nicht mehr mithalten kann. Ne? Also ähm, alleine der schieren Masse geschuldet. Aber kann es trotzdem sein, dass Kreative beziehungsweise Werbeagenturen ein bisschen zu sehr verpasst haben, zu reagieren, anstatt nur noch permanent zu agieren, also der Kunde kommt permanent mit einem Nie zu dir und sagt, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das und die Werbeagentur hat gar nicht mehr so wirklich diesen, diesen Lead, was Kreation angeht, sondern sie arbeitet aufgrund von vielleicht Angst nur noch den Wunsch des Kunden ab, ohne es noch selber was zu produzieren, weil das ist ja jetzt, also Kunde ist die eine Seite, Agenturen jetzt die andere Seite so ein bisschen damit. Ähm, wie siehst du das, weil ihr, die 27KM ist ja da auch selber ein bisschen breiter aufgestellt. Ihr habt ja auch ihre, eure Inhouse-Kreativen, um dem entgegenzuwirken. Aber ähm, siehst du da auch für einen Grund, dass Agenturen jetzt langsam immer mehr so zu Produktionen werden?
2: Ja, also jeder, du, jede Agentur sollte sich das, also du musst ja, wir, wir haben gerade darüber gesprochen, wir gehen mit dem Markt. Also mhm. 27KM geht mit dem Markt. Das ist, glaube ich, bei uns nochmal eine andere Geschichte. Wir sind einfach wir haben angefangen mit Online-Bewegbild und sind ins Klassische gerutscht, ja. also so haben wir ja angefangen. Wir wurden, wir waren diejenigen, die angerufen wurden und gesagt haben, es gibt irgendwie YouTube und wir haben gar keine Ahnung und wir haben hier 3,50 Euro <lacht> und äh, äh, irgendwie muss da noch was, der Kunde will auch was für, für YouTube haben <lacht> oder für Sevenload oder MyVideo, My Video. was ist In da YouTube nicht alles und gab. und MyVideo. ja. ja. Und Maispaß. Ja, Mais Spaß. ja ähm, äh, so ein Viral. Äh, äh, das könnt ihr doch. Ne? Also, Snackable Content. So haben wir ja ange. Ja, das. Da, bei Snackable Content, dann waren es nicht mehr 3,50 Euro, dann waren es schon 35 Euro. Uh. Als das Wort erfunden wurde. So. Aber ähm, ich rede wirklich von den Anfängen. Das war, glaube ich, immer unser Vorteil, dass wir vom digitalen Bewegbild ins Klassische mit reingewachsen sind. Das heißt auch, ähm, äh, wir, wir haben sehr divers angefangen und wurden dann spitzer. Was Knowledge angeht oder haben uns das spitze Knowledge noch dazu angeeignet über die Zeit. Was ähm, natürlich, wenn du jetzt eine große, um zu deiner Frage zurückzukommen, wenn du jetzt eine große Agentur bist, ja, oder ein Agenturnetzwerk, kreative Exzellenz, seine Kunden begeistert hat und äh, gewonnen hat äh, und äh, die merken, okay, es ist, geht die kreative Exzellenz ist nicht mehr so spitz nur auf einen ein Kommunikationsziel, wie, wie, wie spricht die Marke zu mir als Kunde, was ist die Tonalität, das Ganze strategisch aufzusetzen, um dann es in Werbemitteln in Form von Plakat und äh, ein TV-Spot, äh, der 30 Sekunden ist, auszuspielen. Das, wenn das das finale Ziel war früher und jetzt ist es halt, ja, all das plus 1.837 Millionen Assets, in denen das funktionieren muss, yep. Dann ähm, äh, äh, ähm, tust du richtig, äh, als Agentur zu sagen: Hey, vielleicht kann ich die auch selber ausspielen und selber in der Post äh, dann äh, bedienen, weil der Kunde, wenn ich, der Kunde wird irgendwann sagen: Ich brauche da einen Dienstleister, der mir das alles anbieten kann. So, der, der, ich möchte das schon gerne aus eine Hand haben oder ich handle halt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Agenturen und Dienstleister.
0: Aber würdest du dann sagen, das ist dann zum Beispiel jetzt einer der USPs, den die 27 km hat? Also, dass ihr quasi so, ich mag dieses Wort nicht, aber der One-Stop-Shop seid. Also, da kann man mit euch quasi, ich, ich, ich sage jetzt mal so, einen Rahmenvertrag schließen zu dem und den Konditionen ne? und ihr äh, seid rundum Sorglos-Paket.
2: Nee, wir sind definitiv nicht das rundum sorglospaket. paket ähm, was wir sind, ist es halt, wir sind Bewegtbild-Spezialisten, so, aber, ähm, äh, äh, aber soll man ja nicht sagen, habe ich gelernt. Doch. Mir wurde letztens gesagt, und, und, <lacht> man kann jedes Aber durch ein Und ersetzen. Oder ein Doch. Ja, ah, doch, ah ja, auch gut. Wieder was okay, gelernt. wieder was gelernt. So, wo haben wir stehen geblieben? Was ist LOSP. der One-Stop-Shop? Nee, weil wir nicht, das, was ich eben gerade gesagt habe, 27 km ist nicht ein großer Marketer ruft uns an und sagt so, wir wollen, also St Strategie, äh, komplett Markentonalität, alles entwickelt haben und äh, wie spricht die Marke etc. pp. Wir sind große Autohersteller ähm, und äh, 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 wir wollen ähm, Vorsprung durch Technik war gestern, wir müssen das alles komplett neu denken, wir brauchen da eine Lead-Agentur und äh, 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 das sind unsere neuen Produktranges, in die wir gehen, das wird unsere neue, ähm, äh, so sehen wir uns im Markt, wir machen da irgendwie eine SWOT-Analyse, blabliblub, ich habe keine Ahnung davon, Ich hab, wir haben ein paar Leute bei uns, die davon Ahnung haben, aber ich habe jetzt nur Buzzwords, mit denen ich da spielen kann, <lacht> um so zu tun, dass ich Ahnung habe. Aber dafür du,
1: das machen wir genauso.
2: Ja, aber dafür sind wir, das sind wir nicht. Ne? Also wir sind nicht dieser One-Stop-Shop, dass äh, äh, wir genau das dann auch anbieten. Dafür gibt es Agenturen und die wird es auch immer geben, meiner Meinung nach. Und das ist auch richtig so. Was wir immer im Kern haben und wo wir vielleicht dann, und das ist vielleicht der Unterschied, um dieses tolle Wort USP zu benutzen, ist halt immer Bewegbild. Also wenn ein Kunde oder auch eine Agentur ne, zu uns kommt und sagt, Hey, wir haben hier eine Kampagne, die ist extrem bewegtbildlastig am Ende des Tages. So da das ist halt der Kern am Ende, der Kern aller alle aller Ausspielung ist halt wirklich einfach bewegtbild. Nicht irgendwie ein Katalog, der noch bei rauskommt oder Print zum Teil, aber Kern ist sehr 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 bewegtbildlastig. Und wir haben noch gar keinen wir haben weder eine, eine Idee, äh, eine konzeptionelle Idee, noch haben wir, ähm, äh, äh, wissen wir auch gar nicht, wie wir, wie wir da anankern äh, und welche Kanäle wir wie bedienen. Wir haben keine äh, Channel-Strategie, wir haben noch keine Ausspielungsstrategie. All das haben wir nicht. Aber wir wissen, ähm, äh, unser Produkt ist einfach und, und oder unsere Dienstleistung lässt sich unfassbar gut im Bewegtbild kommunizieren und das ist für uns der Hauptkanal da drin. Dann sind wir die Richtigen. Dann können wir ansetzen und sagen, ja, cool, ey, wir haben jemanden, der bei uns Strategie macht, aber es ist alles äh, eher mal, sagen wir so Strategie-Light, äh, wir haben bei uns eine interne Kreation ähm, und wir überlegen, wie wir, ähm, äh, äh, wie wir eu eure Dienstleistung, euer Produkt äh, durch alle Kanäle gut erzählen und dann auch quasi produktionstechnisch von Anfang an mitdenken und dadurch Synergien schaffen, die halt in unserem holistischen Ansatz ganz gut funktionieren. So,
1: ne? Wir haben jetzt ja mehr oder weniger angeteasert, dass seit mehreren Jahren die Kunden in-house alles verlagern, um einfach alles in-house auch zu haben und nicht immer von extern abhängig zu sein, was am Ende des Tages erstens sehr viel mehr Kommunikationsdreiecke mit sich bringt und damit auch mehr Kosten Woher kommen die Kreativen? Also irgendwo müssen sie ja abgeworben werden. Wo siehst du in diesem Fall den Vorteil bei dem einzelnen Kreativen und auch eventuell den Nachteil des einzelnen Kreativen?
2: Erstmal würde ich äh, ähm, insofern äh, ein bisschen widersprechen, Marco. Ja, schieß los, dafür sind wir da. Als dass ich, sage, dass ich wirklich gar nicht sagen würde, alle Kunden machen das gerade oder auch die, noch nicht mal die Mehrzahl, glaube ich. Also es ist, äh, Aber es fängt an, es fängt an dass gang und
1: gäbe zu werden.
2: Es fängt an, dass einzelne äh, äh, Werbetreibende, ja, dass äh, intern sich äh, da Units aufbauen, äh, mit Kreativen oder mit Umsetzcreatern, wie man so schön sagt, Videographern, etc. pp. Und ähm, ähm, das kann Sinn machen, gerade nochmal, um auf das Beispiel zurückzukommen, wenn ich das quasi als meine alte PR-Abteilung sehe so und Social Media mein direkter Kanal ist und den will ich schnell bedienen, darauf will ich reagieren, ich habe vielleicht ein Produkt, das Shitstorm-Potenzial hat, dann habe ich da Leute, die darauf schnell reagieren können, etc. pp. Und dann kann das total Sinn machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, äh, am Ende du, wenn wir jetzt, ich mein, ihr seid ja beide auch auf dem freien Markt unterwegs, so, und ähm, äh, als äh, selbstständige Freelancer und natürlich kann das für jeden einzelnen Freelancer zum Teil ein cooles, je nachdem in welcher Lebenssituation er gerade ist, Angebot sein. Und wenn das dann sogar noch ein Produkt ist, das einen interessiert, kann das ja auch total sogar inhaltlich spannend sein, zu sagen, okay, ich wechsle jetzt zum, zur Marke xy schrauben ja. so Und die bauen <lacht> sich eine Content-Unit auf und da habe ich Bock drauf. Und äh, das mache ich jetzt aber am Ende des Tages, glaube ich, wird das immer sehr spitz bleiben für die Marken, weil du nur Kreative bekommst, die ähm, äh, äh, vielleicht kriegst du am Anfang auch noch oder kriegst sehr, sehr gute Leute, die extrem weit schon sind und die auch schlau sind und die einen guten Taste haben, die Bock haben und so weiter und so fort, aber du bist halt in deiner, äh, äh, und wir sind ja alle Kreative, du bist halt in im Bereich, in dem du arbeitest, immer wahnsinnig limitiert und du hast die ganze Zeit ein Tellerrand. So und die Weiterentwicklung ist allein schon dadurch, dass du nur auf einer Marke, nur auf äh, äh, nur mit ähm, mit internen Mitteln, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, äh, äh, immer eine eine Erzählweise Hast jetzt überspitzt gesagt. Könnt ihr mir folgen?
1: Aber denkt ihr, dass, sage ich mal, Schrauben Nietzsche nicht für den einzelnen Kreativen auch super attraktiv ist, was geregelte Arbeitszeiten, Arbeitsschutz und vielleicht auch somit bessere Bezahlung? Das ist ja ein riesen Pluspunkt im Vergleich zu der Branche, in der wir arbeiten, also auf Produktionsagenturseite, wo sowas manchmal klein geschrieben wird.
2: Hängt davon ab, ne? Auch da. Also bin ich mittleren Alters, habe Familie und ähm, mein Drive ist halt äh, so früh wie möglich zu Hause zu sein und ähm, äh, meine 35-Stunden-Woche zu haben und ähm, ähm, äh, das Inhaltliche ist mir jetzt nicht so wichtig, ähm, ähm, dann ist das vielleicht oder kann das absolut die richtige Wahl sein. Bin ich junger, kreativer und möchte auf vielen verschiedenen Kunden arbeiten. Und, ähm, ähm, und möchte viel Input mitnehmen, mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, die alle auf einem sehr hohen Niveau arbeiten, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Aber da habe ich jetzt gerade was um Schiff, was du gerade angesprochen hast, uns in der Branche, so, ähm, ja, die sind, also, ja, was soll ich sagen, wir versuchen, da kann ja jetzt nur von uns reden. Wir sind da auch nicht die Besten drin, ne? also muss man ja ganz ehrlich sagen. Es ist ja
0: natürlich auch nicht, also ich war ja selber auf Produktionsseite, wie ja auch alle wissen, so, aber man, man schafft es ja auch meistens gar nicht. Also es ist ja total schwierig, wenn du jetzt sagen wollen würdest, so, jeder auf Produktionsseite schafft es irgendwie, äh, seine 40-Stunden-Woche da locker runterzurödeln, weil das äh, funktioniert ja manchmal nicht. Aber... Aber natürlich sind wir als Branche auch ein bisschen selber daran schuld. ne? Weil, wenn man das so international betrachtet, könnte man natürlich sagen, hätten wir das Budget, dann könnte man auch doppelte Crew, weißt du? dann geht keiner in die Überstunden und so weiter. Aber das haben wir halt nicht meistens. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, diese Debatte wurde ja jetzt hier mit, ähm, wie heißt er, Til Schweiger wieder losgetreten, äh, miserable Bedingungen am Set. <lacht> Was willst du machen? Ne? ist halt immer noch Film. So, wenn du den Film Babylon gesehen hättest, sei mal froh, dass du nicht in den äh, 1920er-Film machen musstest. Ja? das ähm, Nur mal so, äh, als kleine Anekdote.
2: Ja, ich meine allgemein, äh, am Ende äh, leben wir ja nicht, um zu arbeiten. So. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das vergesse ich manchmal auch. So.
1: Das vergessen viele also, in der Branche, glaube ich. Ja.
2: ja, weil wir aber was machen, wir, 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 viele Leute, die in dieser Branche arbeiten, machen das ja auch, weil das eine Passion ist. So Und das darf man nicht vergessen. Und wir reden hier über Kreativität und über ein kreatives Produkt. Und ja, wir sind Dienstleister, aber wir machen ja auch, äh, und wir sind auch nicht immer Dienstleister. Auch 27KM ist nicht immer Dienstleister. Ne? Also wenn wir so eine Doku produzieren, dann sind wir sehen wir uns da nicht als Dienstleister. So. Und auch, das ist, ich finde, Dienstleister ist, und auch du, Marco, als Fotograf, wirst nicht immer Dienstleister sein. Es wird Projekte geben, die sind ein Dienstleistiger, Dienstleistigerer, Dienstleistigerer? Okay, jetzt habe ich ein Wort erfunden. <lacht> so. Und ähm, es wird Projekte geben, äh, freie Projekte, Passionprojekte projekte oder ja, Projekte, komplett. wo der Kunde sagt, ich würde gerne mal in die und die Richtung gehen. Marco, mach doch einfach mal hier, das ist mein Budget. Du bist total frei, zieh los. Ähm, die auch geben. Ja, komplett. So und ähm, ähm, wir arbeiten halt in diesem Bereich, der ja und durch diese Freiheit und diese Passion kommen ja auch ganz, ganz viele positive Sachen mit. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Hier bei uns die Büroräume sind jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft hier einige Menschen FIFA spielen oder andere Sachen noch passieren nebenbei. Und ich liebe <lacht> es, ich finde es toll. So oder das ist halt kein Büroblock in Hamburg Bamberg Nord. Äh, wo es ganz kleine Fenster gibt, nicht das einzige Freigetränk ist eine Kaffeemaschine, die ähm, Filterkaffee ausspuckt und äh, mm. eine Snackbox, sondern ähm, Obst,
1: Obstkorb nicht vergessen.
2: Mit Äpfeln. Ähm, ja, nee, Ich glaube, das ist, das ist jetzt so einfach dahingesagt und ich möchte das gar nicht kleinreden, dass trotzdem sehr, sehr viel und oft auch und auch bei uns zu viel gearbeitet wird. so Und wir, wir da wirklich auch nicht die Besten drin sind. Ähm, wir geben uns da ganz viel Mühe, ähm, da immer besser drin zu werden und das richtig einzuschätzen. Eine cheesy
1: Gegenfrage. Fühlt sich es denn die ja. Arbeit an für die einzelnen Kreativen?
2: Ich glaube mal so und mal so.
1: Hm. Ja. Ganz
2: ehrlich. Und, das ist die große Balance. Das ist die große Balance und das auch immer zu sehen für jeden Einzelnen und auch, auch zu erkennen, bei. Wer sieht das selber gerade? Also viele Menschen sind ja dann auch in so einem Loop und, und jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse oder seine eigenen Charaktereigenschaften. Und dann auch zu erkennen äh, von außen, äh, zu sagen, hey, du hast jetzt aber jetzt schon wirklich, also das ist jetzt ein drittes Projekt, back to back. Äh, ähm, und ähm, da war jetzt dreimal Schrauben dabei und einmal ähm, Capri-Sonne. So. und eigentlich hast du doch viel mehr Bock auf Capri-Sonne und jetzt hast du aber dreimal Schrauben gemacht und nur einmal Capri-Sonne, das Back-to-Back back mit ganz schön viel Arbeit und war das eigentlich erfüllend für dich gerade? Manche Leute arbeiten ja auch einfach, weil sie so unfassbar fleißig sind und sind dann in so einem Tunnel. Das ist ja auch eine Aufgabe von uns als Unternehmen, dann mit denen zu sprechen und von außen das anzustupsen. Und auch das gelingt uns mal besser und mal schlechter. So,
0: wir so äh, wo wir ja gerade so ein bisschen bei diesem Thema waren, mit ähm, die Betrachtung des Einzelnen und der, der Möglichkeiten. Also wie gesagt, dreimal Schraube, einmal Capri-Sonne. Naja, du hast eigentlich mehr Bock auf Capri-Sonne, mach doch mal da mehr. Wenn ihr jetzt ja sagt, ihr habt diese Neuausrichtung in Richtung Content-Studio. Ne? Also wie gesagt, das ist ja auch etwas, je nachdem wer fragt, aber aufgrund des Horizont-Artikels. Damit einhergehen tut ja unglaublich großes Wachstum. Glaubst du? dass die Betrachtung des Einzelnen bei euch dann auch selber darunter leidet?
2: Ja, beides. Also sie, einmal, sie leid, je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Aufwand musst du betreiben, um das nicht aus den Augen zu verlieren, also die Betrachtung jedes Einzelnen. So, das, das schon mal an, an erster Stelle und an zweiter Stelle aber auch, ähm, äh, wenn du so etwas anbietest als, ich sage jetzt einfach mal, klassische Produktion, dass du sagst, hey, wir entwickeln eigene Inhalte mhm. und produzieren die dann, dann bietest du ja aber auch gleichzeitig, wenn du das machst und das ernst meinst und sagst, ich ziehe aber jeden Einzelnen, der da auch innerhalb des Unternehmens seinen Teil dazu beitragen möchte, mit, mhm. dann bietest du ja auch gleichzeitig eine neue Entwicklungschance für jeden einzelnen Unternehmen, so. Ich glaube, dass am Ende des Tages, je größer ein Unternehmen wird, desto mehr musst du investieren, um jeden Einzelnen zu sehen. Aber wenn die Größe nicht nur darauf beruht, dass du das, was du eh schon die ganze Zeit machst, noch mehr machst und noch mehr skalierst, sondern dass du etwas Neues anbietest, was total einzahlt in den Bereich Passion und Passion, Film machen, mhm. das, was wir eigentlich in unseren Herzen tragen. Wenn du so etwas dann noch mehr anbietest und dadurch wächst, dann bietest du aber auch jedem einzelnen Unternehmen ein neues Entwicklungsfeld. Und darum geht es ja auch immer. So Und das ist äh, das, das, das muss sich halt die Waage halten. So.
0: wie also Du hattest ja gerade auch noch gesagt, so, ne, während Corona seid ihr ähm, extrem gewachsen. Was waren denn jetzt zum Beispiel für dich maßgebliche oder nötige Maßnahmen zu ergreifen, um, um, um dieses Immenswachstum auch irgendwie ähm, kontrolliert vonstatten gehen zu lassen? Also äh, Arne hat es ja mal angeschnitten, ihr habt ein Sabbatical gemacht. So äh, war das etwas, das von dir aus kam, dass du gesagt hast: so, hey, das kann anders gar nicht sein, sondern das ist wirklich ein Muss, dass man sich kennenlernt?
2: Ja, ich glaube, zu unserer DNA gehört, dass hier wirklich viele Menschen arbeiten, die sich gegenseitig schätzen. Und das kannst du nur, wenn du Zeit miteinander verbringst. So. Was Und, man ja auch
1: mit euren Community-Events enorm spürt. Ja, das also, ist, das ist wirklich. Das ist, glaube ich, das ist.
2: Und das muss man auch Und ich, ich möchte ja hier auch jeden Tag gerne hingehen. So, ich möchte ja auch Ich habe ja auch Bock, ins Büro zu gehen und Menschen zu sehen, auf die ich mich freue. So, weil ich die kenne, weil ich die mag, weil ich weiß, was deren Stärken, was deren Schwächen sind. Und am besten Fall kennen die meine Stärken und Schwächen ja auch. Also, das ist ja Da, da haben wir immer sehr, sehr viel viel rein investiert und das hat sich aber auch dann fürs Unternehmen, muss man auch sagen, ausgezahlt. Also, das ist halt ein super Geben und Nehmen gewesen, aber wenn du dann so massiv wächst, und vielleicht sollte ich gleich einmal erzählen, warum das überhaupt passiert ist, ja. ähm, ähm, dann, dann, äh, dann musst du, merkst du irgendwann, ah, scheiße, das kannst du gar nicht so integrativ, vor allen Dingen während einer Zeit von Corona, so wie wir es sonst gemacht haben, hey, den neuen Kollegen nehmen wir jetzt mal in die Arme und dann gibt's, sitzt man abends zusammen auf dem Balkon und dann ergibt sich das eine zum anderen, dann kannst du das gar nicht, vor allen Dingen in so einer Zeit von Corona, von Homeoffice etc. pp. so, so äh, äh, gewährleisten, dass das passiert. Und dann, wenn du dann sowas siehst, dann musst du auch manchmal mutig genug sein und drastische Maßnahmen ergreifen, wenn dir das wichtig ist als Unternehmen, dass dieses homogene Zusammensein äh, weiterhin stattfindet. So. Das war zum Beispiel der Sabbatical September, den wir gemacht haben.
0: Und jetzt verrat mal, warum seid ihr denn so exponentiell gewachsen?
2: Ich habe mir ja, die ganze Zeit, haben wir noch nicht, wo 27km eigentlich herkommt und wie wir so entwickelt und was 27km macht. Und vielleicht nutzen wir jetzt diese Chance, da einmal hinzukommen. <lacht> Könnt ihr hier genau an der Stelle vom Podcast lassen oder ihr schneidet es irgendwo anders hin? Aber ich hatte es, ich hatte es, ja, äh, ich hatte es äh, ja schon schon einmal angerissen. Wir haben 27 GM hat angefangen mit Online Bewegbild. Das heißt, wir haben Web TV Formate entwickelt. Wir haben es gab die, die du Format, selber
1: die du selber die geschnitten haben Wir dann selber hast.
2: die haben ja, ich habe so vorgeschnitten. Also ich habe <lacht> Ich habe mir gestern
1: beim <lacht> Vorgespräch gemerkt, dass er ja. sehr, sehr, sehr gut in. Was war es? iMovie. Meine Card war das. Card. <lacht> <I'm lacht>
0: lass gut das den Mann doch mal ausreden. Der, der, der wollte gerade erzählen.
2: <lacht> ja, ich war da nie gut drin. Also wir. und Wir haben viel darüber gesprochen, dass der Markt sich in eine Richtung entwickelt hat und wir haben uns damit entwickelt. Wir haben das angeboten, was der Markt auch gerade. Äh, Verlangt äh, hat. Erfragt mhm. oder was da ist. Das haben wir nicht immer mit einen strategischen Hintergrund gemacht. Manchmal haben wir das, aber auch nicht immer. So, sondern angefangen haben wir einfach mit wir wollen Filme machen, so. Und äh, als ich 27KM gegründet habe, da war ich 22, da hat jetzt keiner in der Stadt wie Hamburg darauf gewartet, zu sagen, ach Paco, du 22-jähriger Boy, hier sind 300.000 Euro für die neue TV-Kampagne von Ikea. <lacht> also in Hamburg 2007, 2008. Also keiner, niemals, warum. So, wir haben angefangen mit einem Web-TV-Format für Nitro Snowboards. So, okay. geil. damit haben wir angefangen. Ein redaktionelles Online-Format, das konnten wir. Wir haben YouTube sehr früh verstanden und auch die Mechanismen dahinter und haben solche, solche Produkte, die wir sehr quasi selber, und dann kommen wir auch gleich zur Warum haben wir ein eigenes Kreativdepartment? Wir haben diese Formate selber entwickelt, haben die dann auch selber verkauft. So, und so haben wir angefangen. Ja, ich kannte jemanden bei Nitro, aber so kam dann eins zum anderen und der Markt war gerade komplett noch offen. Wenn du damals was Gutes produziert hast, ein gutes redaktionelles Format, ähm, dann äh, hattest du da gute Chancen, direkt eine relativ hohe Reichweite zu erzielen. Mhm. Und, so. und ähm, so haben wir angefangen und das haben wir uns ja immer beibehalten dieses Wir entwickeln selber etwas, was wir für relevant, spannend oder interessant halten und haben dann aber auch die Tools und die Möglichkeiten, das erstmal intrinsisch aus uns heraus äh, äh, auch auf einem hohen Niveau zu produzieren, um dann zu gucken… Welche Wege gehen wir damit eigentlich? Das ist das, der eine Weg. Der andere Weg ist dann natürlich, dass Marken auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben hier jetzt so die erste Facebook, Social Media Studie vz äh, äh, idee für ein Viral. Wow, StudiVZ. Ja, Leute, es gab das alles. <lacht> ähm, 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 könnt ihr da nicht mal was machen? Wir haben 3,50 Euro. So, und ähm, äh, dann haben wir äh, äh, ähm, das ist dann der, der, der passive Part. Ne? Jemand kommt auf dich zu, der Anruf, auf den viele Freelancer oder Unternehmen warten. Ein Werbetreibender ruft dich an, um dich zu buchen für ein Projekt. So. Das ist dann die passive Seite. Die gab es auch immer als Dienstleister. So. Und da sind wir jetzt einfach über die Jahre extrem gewachsen auf beiden Seiten und sind dann durch durch das Bedienen der, der digitalen Kanäle und mit dem Hinzukommen von Social Media extrem gewachsen, auch in den klassischen Bereich. Und jetzt ist ja eh schon, und das ist ja schon seit ein paar Jahren so, dass du das alles integrativ denken musst und solltest, weil sonst machst du einfach was falsch. Du hast keine, das macht nicht immer Sinn, nur einen TV-Spot äh, äh, zu produzieren und dann eine Second Unit zu haben für Social Media, sondern die besten Kampagnen, die wir oder die erfolgreichsten, die wir gemacht haben, waren Digital First gedacht und TV war ein Abfallprodukt, ne? also und das, die ganzen äh, Projekte, die wir für Lufthansa umgesetzt haben mit damals Kollerebbe, jetzt Essential Song, dieses ähm, äh, Life Changing Places, wo Vincent Urban Regie geführt mhm. hat, das waren Digital First gedachte Kampagnen, international für große Werbetreibende und dieser Durchbruch, den gab es so vor fünf fünf Jahren, würde ich sagen. Und damit, ähm, und bis dahin haben wir ähm, weiterhin 50-50 eigentlich Geschäft gehabt. Wir haben für Agenturen produziert und auch, auch da schon kreativ mitgedacht, gerade wenn es darum ging, wie bringe ich diese Kampagne auch äh, auf Strecke im, äh, für Social Media, also wie denke ich, dies integrativ mit und haben dann, und das hieß bei uns damals Kreativproducer, mit der, im Schulterschluss mit der Agentur auf Augenhöhe zusammen weiterentwickelt, wie kann ich eine Kampagne innerhalb des Kostenrahmens, der mir gegeben ist, durch alle Kanäle durchproduzieren. Das ist immer noch ein großer Teil von uns. Das machen wir mit Agenturen, das haben, dafür haben wir auch Direktkunden und dann haben wir auf der anderen Seite immer diesen kreativen Part in uns gehabt, wo wir Projekte aus uns heraus entwickelt haben. So, und Nicht auf diesen Anruf warten und sagen, hey, ja, dann klingelt das
1: Telefon? Weil
2: wenn, sondern proaktiv Formate, Projekte entwickelt hast, auf die du selber Bock hattest. So. Und ganz, die dann ganz selber
1: an den Direktkunden oder Agentur gepitcht?
2: Zum Teil ja, zum Teil auch. Also da kann ich, kann mich, kann mich gleich drauf ähm, zurück. Weil, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken in diese Schubladen, die wir am Anfang ja. hatten. Klassische Produktion. Was ist das eigentlich? Was heißt das in, im Umkehrschluss? Und warum sind wir zum Contentstudio geworden? Und das war tatsächlich ein Plan, den wir vor vier Jahren entwickelt haben und ein strategisches Ziel, das vor vier Jahren ausgerufen wurde. Weil, wenn ich es jetzt mal überspitze, warte ich darauf, dass ein Kunde eine Agentur anruft und sagt, ich habe eine Werbekampagne, in der soll ein TV-Spot produziert werden oder Social Media in Content-Inhalte. So. Und dann wartest du darauf, dass der Kunde erstmal die Agentur anruft, die du dann auch kennst, die dich mögen, die gut finden, was du machst. Dann wartest du darauf, dass die FFF dich anruft als Agentur, äh, als Produktion, ja, und dann erst bist du irgendwo hinten an einem, an, in der Kette der Entwicklung des Produktes beteiligt, so. Und, ähm, was passiert, wenn du Formate wie jetzt zum Beispiel The World Most Dangerous Show hast oder andere Content-Formate, Dokus, non-fiktionale Produktionen für Streamer, Mediatheken, etc., pp., du entwickelst dein eigenes Produkt. Und das ist, das fühlt sich A, erstmal anders an und ähm, B, hast du in diesem Zusammenhang auch, ähm, äh, äh, bist du quasi Holder deiner eigenen Kreation. So, das ist, um es mit dem Fotografen zu, das eine ist, Marco, du kriegst einen Anruf und die sagen, bitte hier Kampagne für Capri-Sonne, da ist sie wieder. Daumen nach so. da oben, ja. Das andere ist, und damit dafür verdienst du dann Summe so XY für die Kampagne mit den Buyouts etc. Das andere ist, du machst eine Ausstellung von freien Arbeiten. Dann ist es dein Produkt. Das ist das, Du machst eine Ausstellung in der
1: Galerie? Du, da kann ich kann ich Lieder von singen. Da kann ich tatsächlich Lieder von singen, weil das eine muss man halt komplett differenzieren, wie, wie wir es am Anfang schon gehabt haben mit Dienstleistung. Ja, damit verdiene ich meine Miete, damit verdiene ich meine Altersvorsorge etc. Und das andere ist, sage ich mal, der künstlerische Aspekt, wo ich mich komplett äh, erstens frei austoben kann und zweitens auch Herr meiner eigenen Kreativität und Entscheidungsmacht bin. Und das ist ja bei euch eins zu eins genauso, bloß halt im viel größeren Stil als bei mir. Und deswegen kann ich das, fühle ich das komplett und ich glaube, das bringt dann auch wieder den Spirit rein. Ja, es gibt, gibt Projekte, damit wird Geld verdient. Ja, es gibt Projekte, die füllen wieder mehr oder weniger das kreativität -Level von den einzelnen Kreativen bei euch in-house auf. Komplett. Ja, aber Geld verdienen ist halt
0: wichtig, ne? Also du, 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 genau. du, ja, du, ernährst dir, klar, du es ernährst muss immer Balance sein. Es muss immer die sein. Es nicht 80 Menschen oder mehr als 80 Menschen, indem du sagst, hey, wir machen hier etwas, das äh, zwar den kreativen Schwamm wieder befüllt, ja, dass, dass du wieder was saugen kannst, aber am Ende des Tages muss es muss ja auch alles bezahlen können. Und ich na, und, und ich, finde, ich finde zum Beispiel diese Proaktividee, dass du natürlich sagst, okay, wir erschaffen ein, ein, ein Medium oder ein, ein Format, das sich dann adaptieren lässt auf Kunde XY, zum Beispiel jetzt auf einen Schrauben Nietzsche oder auf einen Schrauben Meier. So, beide machen Schrauben, aber wer sich halt traut, am Ende das Geld in die Hand zu nehmen, der kriegt halt seine Dokumentation oder sein, sein angedachtes Format, das mehr als nur ein TVC beinhaltet, zurück. Also ich glaube, ich glaub, das, halt, ähm, das ist halt ein smarter Move. Das muss man hier schon ähm, gleich mal vorwegnehmen. Wie geht ihr
1: das Ganze, Sage ich mal, ihr habt eine Idee jetzt für, weiß ich nicht, für ähm, Arbeitsschuhe Schüler. Äh, habt ihr ein gutes neues Konzept und äh, habt dann den Direktkunden und pitcht dann mehr oder weniger den Direktkunden die Idee. Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, wir haben ja schon einen Kundenstamm so also ich glaube wir sind mhm. jetzt nicht die besten da drin also wir machen so keine wir gehen jetzt nicht raus das haben wir sehr am Anfang gemacht also Ihr macht mehr, erzählt, wir machen keine ja. Kaltakquise mehr kommt gerade erzählt mit Lightroom Snowboards wir machen keine Kaltakquise gar nicht ähm, ähm, äh, Kaltakquise kann ja auch Vorteile haben glaube ich ich meine wie viele unqualifizierte Pitches gibt es da draußen in der, in der in der in der Welt, so und so kannst du halt bei Kaltakquise kannst du, dann könntest du ja quasi wenigstens sagen, ich bin da selber, ich bin da A nicht gut drin und B ist nicht so mein Ding, aber das äh, ist ein oder das gleiche, A und B ist da ein und das gleiche, ne? ich bin nicht gut drin und es ist nicht mein Ding, ist A, B, eins. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben, haben ja schon über die Jahre immer immer wiederkehrenden, tollen Kundenstamm und es ist natürlich, die nimmt das total dankbar auf, wenn du da neue Formatideen hast, ne? Also, du, du kannst ja zu denen kommen und sagen, hey, pass auf, wir kennen uns, das und das sehen wir gerade total als Chance und äh, das ist ein Thema, mit, mit dem solltet ihr euch mal beschäftigen. Wir haben da mal was entwickelt, lasst uns doch mal zusammen da drauf gucken, wie seht ihr das eigentlich, so. Und, ähm, das Beispiel, wir haben jetzt über diese, die Amazon-Doku gerade geredet, ähm, die wir machen, wir machen ja schon länger, haben wir äh, ein, ein sehr großer Kunde von uns, ist auch Red Bull, für die machen wir das Coverage von, äh, das ist auch eher so ein redaktionelles Format äh, für, die, äh, für diese Enduro-Tour. Mhm. Ähm, ähm, mhm. oder wir haben eine Doku für Red Bull äh, gemacht, äh, nee, eine Masterclass-Series äh, mit den Athleten. Red Bull hat sich die Frage gestellt, was machen wir eigentlich mit den ganzen Athleten, die wir sponsern? Lasst uns doch mal irgendwie ein Format entwickeln, ähm, in dem die so Masterclass über, ab da waren Abnoe-Taucher dabei oder Taucherinnen, ich weiß nicht mehr, äh, Musiker etc. Verschiedene äh, äh, Athleten und Artisten, Künstler, die, die äh, äh, bei Red Bull gesigned sind und haben mit denen über, ähm, über, über Masterclass mäßig, über verschiedene Themen geredet. So. Das sind dann Sachen, die du dann halt in schon funktionierenden Strukturen äh, super gut pitchen kannst, weil man schon eine Vertrauensbasis hat zum Kunden und der weiß, was, was er da bekommt. Und dadurch, dass wir so aufgestellt sind, wie wir sind, können wir da sehr, sehr gutes Expectation Management betreiben. So und das ist glaube ich, das kannst du nicht, wenn du wenn du keine Artdirektoren bei dir sitzen hast als äh, oder keine 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 äh, CD Text, keine Konzept da, kein dann wenn du dann noch eine Poster, hast, die dir direkt sagt, das heißt, komm, wir setzen uns hier vorne in den Schnittraum, machen da einen Mutfilm drüber und lassen einmal im Tonstudio anrufen, weil ich finde irgendwie, wir müssen auch mal gucken, dass wenn dann soll das auch direkt Bums haben und lassen uns das sauber einsprechen und nicht irgendwie von von Paco Nietzsche, so wie er jetzt gerade sitzt vor einem halbschlechten Mikrofon im Schnittraum, <lacht> sondern vernünftig das präsentieren, dann hilft halt unser komplett holistischer Workflow, den wir haben, extrem, solche Projekte zu, äh, zu platzieren. So.
0: Dann ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, ähm, wenn man, in, das hat ja auch ein bisschen was mit Vorleistung zu tun, ne? also wenn du jetzt alles double upst, du sagst, okay, wir gehen in Konzeptentwicklung, ähm, wir, wir pitchen Formate, die eigentlich jetzt erstmal nur auf, äh, auf einem weißen Blatt Papier stehen. Ähm, das hat natürlich dann auch immer so, das ist natürlich viel Eigenvorleistung ne? und irgendwie wie, wie messt ihr denn dann zum Beispiel jetzt so ein Return of Investment in dem Zusammenhang? Also wie muss man sich das dann vorstellen, wo... also Anders. Wenn, ich, wenn ich mir natürlich das anschaue, wie viel Geld das verschlingt, ne, dann muss man ja auch irgendwann sagen, so, dass auf einer gewissen Art und Weise muss das Ganze ja messbar sein. Also dieser Erfolg muss ja komplett messbar sein. Und das ist ja glaube ich auch ein Grund, warum sich heute viele Kunden natürlich auch von ähm, sowohl Agenturen als auch Produktionen ein bisschen mehr abwenden, weil ja meistens die Leistung, die erbracht wird, gar nicht so messbar ist. Ne? Ihr kommt jetzt aus dem, digitalen, ähm, aus dem digitalen Formaten, wo natürlich alles messbar ist. Du hast deine Zuschauerzahlen, du hast in unserem Falle, wissen wir natürlich auch mit dem Podcast, was sind unsere Hörerzahlen. Das ist natürlich ein deutlich messbarerer Erfolg, als wenn du jetzt sagst, hey, ich hänge da ein DOOH hin oder äh, ich mache ein TVC, ne? weil das ist ja dann auch immer nicht wirklich repräsentativ. Aber wie geht ihr denn jetzt zum Beispiel damit um zu sagen, hey, war das, was wir da getan haben, erfolgreich, ja oder nein? Ich
2: wir haben eine ganz gute Kontrolle darüber, was funktioniert und was funktioniert nicht bei uns. Aber die ist auch nur ganz gut. So, Ich will auch gar nicht, ähm, wenn du, wenn wir zu einem komplett messbaren Unternehmen werden, dann, äh, das klappt, das killt jede Kreativität im, im, im Keim. So. Ähm, eine Sache dazu, das, was, weil du es gerade gesagt hast, das ist ja immer auch ein Invest und dann äh, kostet das Geld und so weiter. Das, was ich ja gerade beschrieben habe, ja, entsteht in gesunden Kundenbeziehungen, die eh schon da sind. Mhm. Okay. Das, was glaube ich, der Branche und Hang, du warst bei, auch bei einer großen Werbefilmproduktion. Ich glaube, was die Branche momentan erkillt, sind unqualifizierte Pitche im klassischen Bereich, wo drei bis fünf Produktionen aufgerufen werden, Zahlen abzugeben, das muss kalkuliert werden dann eine DI abzugeben mit dem Regisseur, da arbeiten dann Regisseure eine Woche Tag und Nacht dran. Es gibt mehrere Calls etc. pp. Und am Ende stellt sich raus, es waren doch nicht nur drei Mitbieter im Pitch, sondern es waren fünf. Ja, und dann noch die Inhouse ähm, dazu,
0: die alle die Angebote bekommen haben, plus natürlich andere Informationen. Und dann hat es die Inhouse selber gewonnen und du hast irgendwie drei Wochen Arbeit ähm, für einen hohlen Zahn gemacht.
1: Und ich glaube, Woran das liegt ist, das, Paco? Woran liegt nee, das dass erstens? Kann ich gleich,
2: die, die ja. Das ist das teurere Invest. Weil du ja, wenn ich jetzt für mich in, entscheide, ich investiere in einer gesunden Kundenbeziehung, in ein Format, das mich selber interessiert, wo ich sage, da gibt es total das Potenzial. Ist das ja meine Entscheidung und es ist ja viel zielgerichteter. Das ist ja eigentlich die beste Art von Sales zu machen an Bestandskunden oder was auch immer. Ja, äh, Wenn ich jetzt ein... Das, wo wahnsinnig viel Geld und wo sich wirklich auch was ändern muss in der Branche verbrannt wird und das auf allen Seiten. Es ist weder im Interesse des Kunden, noch ist es im Interesse der, der Agentur und schon gar nicht im Interesse der Produktion und der Regisseure, ähm, ist halt der klassische Pitch-Bereich, das, was bei uns Board-Producing heißt, ist, sind unqualifizierte Pitche, die ähm, ja, zum Teil gar nicht transparent sind und handelbar sind von den einzelnen Stakeholdern innerhalb dieses Sch dieses Pitch-Prozesses. So. Ähm, und ähm, da wird wahnsinnig viel Geld verbrannt, das sich natürlich irgendwo auch wiedergeholt werden muss. Und, ähm, äh, äh, und ich, ich höre, die ich mein, wir waren immer die kleinen Jungen, so jetzt sind wir die jungen Größeren. ja Und deswegen, ich kenne das schon ewig. und habe es auch immer gesagt, oh mein Gott, wir pitchen jetzt hier halt so und machen jetzt hier unser Ding mit, ist doch cool. Ähm und will gar nicht in dieses verfallen und sagen so, dass ja alles schlimm und früher war alles besser, weil ich kenne das früher gar nicht so, muss ich ja sagen. Aber was man schon merkt ist, dass ähm, gerade in diesen höheren Budget, budgetierten Kampagnen, die ja immer noch einen riesigen Anteil auch äh, an unserem Geschäftsmodell ausmachen, ähm, dass äh, die, die Pitch-Prozesse extrem undurchsichtig sind und immer teurer werden und das eigentlich das größte Investment immer ist, das jede Produktionsfirma da draußen in Deutschland hat. So. Und da wird viel Geld verbrannt. Du hast, du hast meiner eben Meinung nach auch unnötig, weil, weil ich bin gerne mal nicht im Pitch drin. Ne? Also das ist auch so etwas, ich muss nicht in jedem Pitch drin sein. Ich brauche das nicht. Und ich glaube auch nicht, jeder Regisseur will in jedem Pitch drin sein, sondern der ja, ist komplett. dann lieber in den Pitchen drin, wo wirklich ein gezieltes Interesse daran besteht, dass das eine reelle Chance ist, dass das ein guter Fit ist so. Und, ähm, und wenn er das dann nicht
1: ist... Qualität statt Quantität.
2: Dann ist das auch vollkommen okay. Und ich glaube, es ist für jeden Beteiligten okay. Ich möchte nicht an einem Set stehen, wo ich gar nicht gewollt bin. Nicht als Produktion. Das möchte ich gar nicht, weil am Ende ist das nur Pain. Ich möchte nicht an, ein, an einem Set stehen, wo der Kunde, die Fachabteilung und die äh, Agentur eigentlich jemand ganz anderes haben wollte, aber irgendwie durch Umstände und untransparente Prozesse und einen Einkauf, der dann uns so weit gedrückt hat, dass wir äh, diesen Auftrag haben, sind wir da jetzt. Und wir, können, ähm, äh, und wir können gar nicht das liefern, was eigentlich alle anderen im Kopf haben. Das ist ja, das geht fünfmal gut und dreimal nicht. Und die dreimal brauche ich nicht.
1: Du hast eben erwähnt, dass du den Wandel gar nicht so. Also 2007 gegründet, seitdem sind ja auch schon ein paar Jährchen vergangen. Wurde das jetzt erst die letzten Jahre so viel, sage ich mal in Anführungszeichen, schlimmer? Oder. Ist es dir davor einfach noch nicht so aufgefallen, weil du noch nicht diese Größe an Pitches auf dem Tisch hattest?
2: Ich glaube, was dazu muss man verstehen, dass wir mit der Relevanz und der Größe, die wir jetzt haben, halt auch in wahnsinnig vielen Pitchen drin sind. Mhm. Also unser Boardflow ist gigantisch. Na, und, äh, und dass wir auch äh, in diesem Zuge immer wieder ähm, äh, ähm, dann fängst du an so, gerade wenn du dann auch so wächst, und die Frage habe ich ja immer noch nicht beantwortet, ne? warum sind wir so gewachsen, das fällt mir gerade ein, aber egal, gerade wenn du so wächst, ähm, 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 kommst du, und das waren wir auch eine Zeit lang, äh, bist du weniger am Agieren, sondern mehr am Reagieren. Das heißt, du hast gar keine qualitative Betrachtung zum Teil der Pitches, die reinkommen und de der Anfragen, die reinkommen. Und das, das haben wir, glaube ich, ähm, äh, immer besser gemacht, so, ähm, weil, um zu deiner Frage zurückzukommen, weil einfach die Anzahl an Pitches, die bei uns oder Anfragen für Pitches gelandet ist, immer größer geworden ist. Das spielt damit rein. Je mehr Pitches du machst, desto un viele unqualifiziertere, für dich passende, unqualifizierte Pitches sind dann auch dabei. Also, das spielt damit rein. Deswegen glaube ich, ist es bei uns schlimmer geworden. Ja, ich glaube, das, was ich aus dem Markt höre ähm, äh, und das, was ich mitbekomme, ist schon dass die Prozesse zum Teil total undurchsichtig sind und dass das immer schlimmer wird. Das äh, nehme ich auch so wahr insofern, als dass ähm, äh, Kunden auf, 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 äh, auf einem oder dem gleichen Etat mit mehreren verschiedenen Agenturen zum Teil zusammenarbeiten, ja. in verschiedenen Konstellationen ja. und, ähm, ähm, und äh, die verschiedenen Stakeholder innerhalb eines Konzerns da selber auch zum Teil gar nicht von Anfang an klar ist, welche Assets und welche Kanäle alles bedient werden müssen und ähm, sich dann Projekte innerhalb eines Pitch-Prozesses noch gar nicht so abgesteckt sind, als dass sie sich wandeln und man gar nicht mit den gleichen Voraussetzungen äh, den Pitch beendet, mit dem man ihn angefangen hat. Und somit ganz oft Arbeit für die Katze ist. So,
0: das nämlich schon war. Ja. Viele Köche verderben den naja, Aber jetzt nochmal, ähm, wo wir jetzt diese wunderschönen Ausschreife gemacht haben, du hast selber gerade nochmal erkannt. Warum seid ihr denn jetzt so gewachsen? War das auch ein Grund, dass ihr mehr von den, ich nenne es mal äh, Board Producing hattet? Also, dass mit der Größe einhergehend mehr von solchen Aufträgen einhergehen auch kommen. Ne? Und dann muss man natürlich auch die Arbeitsleistung haben. Zusätzlich habt ihr ja dann euer weiteres Geschäft, wo ihr dann sagt, so okay, wir bieten proaktiv Formate an. so passiert Also das kannst du ja nicht auf dem Rücken von zehn Leuten reiten. Ne?
2: Nee, genau. Also ich glaube, wir waren vor Corona waren wir so ähm, äh, knapp 40 äh, Mitarbeiter. Ähm, und, ähm, äh, und jetzt sind wir über 80. So. Und das ist äh, äh, Hauptsächlich dem geschuldet, dass wir mehr Anfragen hatten, als wir bedienen konnten. So, und das haben wir und sehr viel über äh, freie Kapazitäten, äh, freie Producer gecovert haben an den Anfragen und auch ganz, ganz viel abgesagt haben. So. Und dann haben wir schon gesagt: So, hey, pass auf, das ist jetzt. Und das hat gar nicht so viel mit dem klassischen Board-Producing oder mit Direktkunden-Producing zu tun oder auch interner Kreation, ähm, sondern das hat auch ganz viel ähm, äh, damit zu tun, dass äh, der Markt einfach wächst. Also alle jammern ja und sagen, es ist viel weniger Geld im Markt. Das stimmt ja grundsätzlich Nicht. auch vielleicht für jeden Einzelnen, äh, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Markt an Bewegbild Und wenn wir sagen, das ist unser Kerngeschäft, der wächst halt gigantisch. Und die Budgets wachsen da. Und äh, dem haben wir uns einfach gestellt. Und wir haben ganz lange versucht nicht zu schnell zu wachsen und dann eher mit freien Kapazitäten etwas zu covern und haben uns das länger erstmal angeguckt, bleibt das denn der Hype sozusagen im Bewegtbildmarkt, so wie er gerade ist und haben dann, dann wirklich die Entscheidung getroffen, okay, nee, wir gehen jetzt nach vorne, weil äh, wir glauben, dass das, was unsere Vision ist, für dieses Content-Studio und da breiter aufgestellt zu sein und einen holistischen Ansatz zu fahren, auf hohem Niveau, das für uns der richtige Weg ist. Und so sind wir dann innerhalb von drei Jahren, dann äh, haben wir dann so ein Mitarbeiterwachstum gehabt. So,
1: so okay, kurz mal wieder ein paar Minuten zurückgespult. Du hast gegen Anfang der Folge gesagt, dass ihr beim Horizont Produktionsranking euch rausgenommen habt. Was ist der Grund dafür?
2: Ähm, ich glaube, es geht da um die Vergleichbarkeit. Ne? Also da steht ja dann, stehen die ganzen Produktionsfirmen und dann steht dahinter die Summe, was die denn also an Umsatz machen. Ich glaube einmal… Sieht immer groß aus, ja. Ja, sieht immer groß aus und ne, inwiefern jetzt ein Umsatz dafür spricht, wie gut deine Arbeit ist, ist ja auch nochmal was anderes und deswegen gibt es ja auch schon einige Produktionen, die sagen, wir machen da nicht mit. Ne? Also trotzdem hat das ja seine Daseinsberechtigung und will das da auch gar nicht äh, verurteilen. Ja, oder der Anteil dessen, was bei uns klassische Werbefilmproduktion ausmacht, ist nicht so groß wie der Umsatz, der dahinter steht. Da sind Kreationsprojekte mit drin, da sind Projekte für Streamer mit, äh, mit drin, die haben nichts zu tun mit klassischer Produ Werbefilmproduktionsarbeit, diese Umsätze. Und deswegen werden wir da, ist es nicht reprä repräsentativ für uns, ähm, äh, in, diesem, in diesem Ranking stattzufinden. Es ist es zeichnet ein falsches Bild. Die Zahl und das, was dann wirklich der Anteil dessen ist, was reine Werbefilmproduktion ist, ähm, äh, ist halt nicht
0: äh, das Gleiche. Würdest du sagen, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil das so ein bisschen, ähm, ein bisschen Hose runter ist? So, wer, wer hat am meisten Ey, Geld verdient, oder
2: Du, Umsatz ist ja auch nicht Geld verdienen. Nee. Auch nicht. <lacht> ne? Also, ich finde Umsatz sagt weder etwas darüber aus, wie viel Geld ein Unternehmen verdient, noch wie gut deren Arbeit ist. Das Einzige, was macht, ist, vielleicht es sagt eine Marktrelevanz aus und vielleicht eine gewisse Sicherheit äh, für das eine oder andere Unternehmen. Insofern, ich finde es ich, ich find's gut, wenn es das weiterhin gibt, das Produktionsranking, ah, weil ich es auch spannend finde ne? und dann mal so gucke <lacht> äh, und äh, <lacht> Das andere ist, dass es natürlich eins der wenigen Möglichkeiten ist für die Produktionslandschaft und dann vielleicht auch für die Produzentenallianz, da äh, einhergehend in einem Artikel, der das ja auch immer, finde ich, sehr, sehr gut äh, dann begleitet, ja. Themen anzubringen, die gerade alle beschäftigen. So. Und ähm, irgendwo, und das kann ich auch total verstehen, musst du ja, wenn du sagst, es gibt Rankings, äh, äh, musst du ja deinen dein Hebel da ansetzen. So. Für uns passt es insofern nicht mehr, weil weil wir dann falsches Bild zeichnen würden. so Wir machen halt nicht, ich weiß nicht, welche Zahl da jetzt äh, stand, we welche Zahl wir uns da ausgedacht hatten, wir machen halt nicht, <lacht> <lacht> wir machen halt nicht über 20 Millionen Euro Umsatz mit reinen Werbefilmproduktionen. Und das ist es halt nicht so. Das
0: ja, aber auch fair enough, ne? Also muss man ja dann auch sagen, wenn man sich dann selber dessen bewusst ist und sagt so, naja, wir würden diese 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 ähm, diese Kennzahl, ich nenne es jetzt einfach mal nur Kennzahl, so ein bisschen verfälschen, weil es halt gar nicht mehr im, im, im absoluten Kern das ist, was wir nur machen oder mit dem wir nur unser Geld verdienen. Also ist ja eigentlich dann auch sehr fein von euch, dass ihr sagt so, ach, da haben wir eigentlich jetzt kein Interesse mehr.
2: Ja, total lieb von uns, finde ich auch. <lacht> ähm, ja, also es ist halt immer noch ein wahnsinniger, wichtiger Teil und ein Teil, der uns auch total Spaß macht und den wir auch weiterhin bedienen. Aber es ist halt nicht nur der. Und man muss jetzt sagen, dass wir, und das meine ich mit holistisch, wir haben ja keine Units ausgegliedert. Also das vielleicht nochmal, wir sagen ja nicht, wir gründen jetzt eine Firma, die macht nur Werbefilm, das ist dann eine GmbH, wir haben eine Post, das ist eine andere GmbH, wir haben unsere Craft, umsetzungsgetriebene Firma, das ist auch eine Tochterfirma und so weiter und so fort. Bei uns ist ja alles ein Unternehmen und das wollen wir auch so haben. Wir wollen dieses holistische, in, miteinander verzahnte Arbeiten haben. Wir wollen nicht einzelne Profit-Center, Interessensgemengegelagen äh, hier, hier herstellen, sondern wir wollen, dass ähm, der Austausch auf einer sehr flachen Ebene stattfinden kann über unser Produkt und auch über die Menschen, die hier arbeiten. So Und dann könntest du da wieder dran teilnehmen, aber das, äh, ja, wollen wir ja nicht. Wir wollen
0: das, nicht. <lacht> Wollt das einfach das
2: nicht. Das ist aber auch, das ist ja auch gut so. Nee, es macht das Produkt auch nicht besser, meiner Meinung nach. Es macht das Produkt nicht besser, weil am Ende des Tages Aber macht das nicht die Haftung,
1: Haftung einfacher? Du meinst jetzt, wenn mal was schief geht? Das ist ja der Grund, weswegen viele Units irgendwie sämtliche Sub-GmbHs und Tochterfirmen gründen, oder? Nee,
2: ich glaube, dass es glaub, das gar nicht unbedingt was mit Haftung zu tun hat, sondern dass du vielleicht auch Personalien holst, die sagen, okay, ich möchte auch Geschäftsführer sein und dann habe ich da meine mhm. Beteiligung. Aber dafür gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Ich glaube, dass... Äh, Klar, Klappe, Haftungsthema spielt da grundsätzlich auch mit. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, warum die das machen. Ich kann nur für uns sprechen, welchen Mehrwert wir da drin sehen, dass Leute, die TV-Spots produzieren, auch eine Doku produzieren. Oder dass Leute aus unserer craft unit DPs oder Editoren sowohl Content-Snippets, und schnelle, kurze Formate erzählen können und verstehen, wie sie online funktionieren, aber auch ein TVC äh, ähm, äh, schneiden können oder äh, drehen können. Und dass das, 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 das nur zu gegenseitiger Befruchtung führt und, äh, und, und auch intern hier die Leute weiter nach vorne bringt. So, daran glaube ich. So, warum andere das nicht machen, ob jetzt ähm, Risikoabwägung oder nicht, das müssen die anderen beantworten.
0: Ja, müssen wir uns mal ein paar andere Leute noch dazu holen und fragen, die es genau anders ja. machen, warum sie es denn so anders machen. Ähm, vielleicht, vielleicht frage ich doch da auch einfach mal bei, bei jemandem von meiner alten Firma nach. Na, mal gucken, mal, mal gucken, ob ich mir, ob ich mir das zutraue. Ähm, ich glaube, ich glaube aber jetzt so. Was mich irgendwie noch so ein bisschen interessiert, ist natürlich die, deine so persönliche Vorausschau. Wenn wir jetzt natürlich gucken, wir befinden uns so ein bisschen in, in dieser Rezession. Es ist jetzt nicht unbedingt die wirtschaftlich beste Lage. Glaubst du denn persönlich, dass sich eher die großen Produktionen am Ende des Tages durchsetzen werden oder dass jetzt die Chance für die Kleinen ist? Ich spring mal wieder richtig, richtig dezent.
2: Also ich glaube, dass äh, ähm ich glaube, alle werden es erstmal grundsätzlich jetzt schwieriger haben, weil weniger auf dem Markt passiert. So, das hat verschiedene Gründe. Äh, Obwohl die Zahlen sich steigen. Ändern. Hm?
1: Obwohl die Zahlen steigen in der Kreativbranche. Ja,
2: ja habe ich auch gelesen. hat mich ein bisschen gewundert, <lacht> ehrlich gesagt. Aber gut. Wo, wo ist denn das Geld? Wo ist es? Ähm, 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 äh, dass ich glaube, dass aber Kleinere Produktion ist erstmal einfacher haben werden, durch solche äh, Gewässer zu, zu, zu manövrieren. Wenn eine Gesamtmarktlage schwieriger ist. So. Ähm, davon aufgrund bin ich von
1: fest weniger überzeugt. Verantwortung, aufgrund von weniger Kosten etc. Ja. Andere Kostenstrukturen genau. wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Also genau. wenn du eine halt andere Kostenstruktur ne, ne, ne bist, dann kannst du halt auch mal äh, in, in einen mauen Monat überleben. Als wenn, du, genau. als wenn du irgendwie äh, alleine Gehaltszahlungen in 100.000 Euro Höhe hast. So, ne? Das ist halt dann schon ein bisschen was anderes.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, schwierig wird es für Große, die spitz sind. Mhm. Das ist, also ich glaube, wenn du, das ist, deswegen verfolgen wir, also wenn du eine gewisse Größe hast ähm, ähm, und dann sehr spitz aufgestellt bist, das ist das könnte schwierig werden.
0: Hast du denn jetzt mal so eine Frage, hast du denn jetzt, nenne ich mal, die Konkurrenz da auch auf dem Schirm, wie die sich da so ein bisschen aufstellen oder ist dir das bei den Entscheidungen, die bei euch im Unternehmen getroffen werden, auch so ein bisschen egal, dass du sagst, hey, für euch muss es sich richtig anfühlen, was die anderen machen, ist natürlich so deren Brot ja, und also,
2: danke, Fragen. <lacht> hast du mir die Antwort <lacht> schon gegeben. Äh, äh, ey, es gibt so viele... Geile Produktion in Deutschland. Ja. Und es gibt wirklich einige äh, Freunde äh, äh, von uns äh, auch äh, hier auf dem deutschen Markt. Und ich finde das toll, was die machen. Und, ähm, und äh, natürlich gucke ich mir das an, so. Aber wir haben uns, also ich glaube, das merkt man schon, wir machen relativ also relativ oft das, was wir für uns für richtig halten. Äh, unabhängig davon, äh, äh, was jetzt andere gerade machen. Ich meine, wir haben wir haben keinen Raster. Also wir sind die, glaube ich, selbst wenn wir unseren klassischen Bereich auslesen, gehören wir zu den Top-Produktionen in Deutschland, wenn wir jetzt nur Umsatz angucken. Mhm. Wir haben keinen Regie-Raster und das hatten wir auch <lacht> immer aus einem ganz besonderen Grund. Also ganz, das war, glaube ich, erstmal aus. das ist so ein klassisches Beispiel für aus einer Not geboren <lacht> und dann eine Tugend draus gemacht.
1: Aber ich sag mal, das ist ja auch der ja. einzige USP von anderen Produktionen, dass der kreative externe Roaster sich halt unterscheidet zu, von Produktion zu Produktion. Das,
2: das ist das, was schwierig wird, wenn der Markt weiter, wenn, wenn vorausgesetzt man ist jetzt langfristig in einem Markt, der ähm, stagniert oder sinkt im klassischen Bereich, dann ähm, sind alle Regisseure, auch wenn sie angedockt sind an Produktionsfirmen, Freelancer, so wie ihr, und äh, haben, werden, äh, haben ihre eigenen Bedürfnisse, was die Qualität der Projekte angeht oder auch was das, das Konto angeht. Und das ist ja nur menschlich und nachvollziehbar. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, äh, je destruktiver da der Markt unterwegs ist, desto destruktiver sind dann natürlich auch so ähm, äh, nicht ganz fest integrierte Satelliten an Unternehmen. Und dazu würde ich Regieraster zählen. Und äh, da gibt es dann Wechsel so, und das gibt es ja auch immer. Und, der, ähm, und dann komme ich um wieder zu kleinen, ich glaube, kleine Produktionen, die ein wahnsinnig gutes äh, ähm, Beziehung und Bindung ihrer Regisseure an sich haben und das auch maintain können über eine lange Zeit ähm, äh, und äh, äh, qualitativ ho hochwertige Arbeit äh, anbieten können. Ähm, die, die werden immer, immer eine Relevanz jetzt für den deutschen Markt haben. So. Und die haben stehen aber, wenn du jetzt eine reine deutsche Firma bist, ja immer in Konkurrenz mit Firmen, die halt internationale Netzwerke sind. Also die halt in Deutschland eine Dependance haben, aber eigentlich ihren Hauptsitz in Paris oder in London oder ähm, in den USA haben und dann natürlich ein ganz anderes Re Regieraster haben. Äh, in so einer Konkurrenz befinden die sich dann, klar.
0: Sehr spannend. Kurze Antwort, sehr, ich glaube, kleine
2: Produktionen äh, werden es erstmal leichter haben.
0: Das, das ist natürlich äh, eine schöne Vorausschau für wahrscheinlich auch viele unserer ZuhörerInnen dass man dass man auch, dass man eigentlich jetzt gar nicht so die Angst haben muss vor dem. Man muss ein bisschen durchhalten, ne? aber der Markt klärt sich ja von selber ganz oft, wie das so in Rezisionen der Fall ist. Die Guten, die Guten halten es aus ne? und um die Schlechten ist es am Ende nicht schade.
2: Findet ihr den
1: Satz, Qualität am Ende setzt sich durch passend? Wie wir den finden? Ja, ich frage euch jetzt mal. Generell unterschreibe ich den Satz. Generell unterschreibe ich Ihnen mittlerweile, glaube ich, nicht mehr an unsere Branche, dass dieser Leitsatz mehr oder weniger das Credo ist.
0: Oh, ich, ich finde das eine find das das total ehrlich. spannende Frage, weil ich finde, wie du es ja auch schon gesagt hast, die, die Qualität aktuell ist hoch. Also egal, was wir uns jetzt anschauen, wenn wir uns Creator anschauen, wenn wir uns die kleineren Filmbutzen angucken, wenn wir uns aber auch die großen Filmbutzen angucken, ich glaube, der Content als solches, die Qualität ist sehr hoch. Und ich finde... Das ist natürlich so ein bisschen auf den Nutzer äh, abzuwälzen. Ne? Ähm, wenn, wenn der ganze Content gut ist, dann ist der Nutzer natürlich äh, schnell verleitet zu sagen, das ist aber ganz schön schlecht oder das ist langweilig. oder äh, ich glaube Ich glaube, äh, Qualität wird sich durchsetzen weil es immer schwieriger wird, den Endnutzer äh, zu erreichen. Und das bedeutet, dafür musst du deutlich mehr auf den Tisch legen oder äh, neue Wege erfinden und gehen, ähm, um, um das zu erreichen. Also ich, ich könnte mir nur vorstellen, dass es vielleicht auch bei euch deswegen immer noch natürlich auch so etwas ist, dass ihr viel mit externen arbeitet, weil es gibt ja noch ganz viele Felder, die erforscht werden möchten. Ja? und Das ist ja zum Beispiel VR, AR und das ist ja auch ein großes Feld für, Werbung als solches, ne? braucht man natürlich auch ganz andere Spezialisten, als die du nur für reines Bewegbild brauchst. Ähm die Tür stoßen wir jetzt nicht auf, dann reden wir noch eine Stunde. <lacht> Nein, das, das wollte ich jetzt auch gar nicht aufstoßen, aber ich glaube, das sind ja alles solche Dinge, die damit einhergehen, dass sich Qualität am Ende natürlich durchsetzen wird weil wir als äh, Enduser natürlich viel, viel verwöhnter werden. Und das heißt, du musst irgendwie, äh, es reicht halt dann nicht mehr, den Grain auf den Film zu packen, um, um dein Produkt zu verkaufen, sondern du musst halt irgendwas Neues erfinden, was interaktiver oder mehr on-hype ist. Hagen, redest du gerade
1: von dir als Kreativen der Werbung konsumiert oder von meiner? Mutter, die mit Werbung nichts zu tun hat und Werbung konsumiert. Das naja, ist immer die ich große glaube, ich Frage. Glaube
0: gar nicht, ich glaube gar nicht, dass wir jetzt da dieses Tor aufstoßen müssen, weil die, die Zielgruppe wird ja. Nein, aber Qualität die, die oder Zielgruppe, Qualität ist eine gute Zielgruppe Frage. Die Zielgruppe wird ja auch deutlich ist. jünger. Das heißt, auch in, in dem Bereich der Zielgruppe, wir, wir haben es ja auch angesprochen, So Amazon hat jetzt wieder free, uh, free TV rausgehauen, wo sich neue Werbekanäle auftun, die natürlich. Bedürfen, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt Indiana Jones gucke, dann sollte ich vielleicht ähm, ähm, Werbung machen, die irgendwie Abenteuerlust dazu steigt. Ne? Vielleicht würde sich da Expedia oder irgendwie so Reiseunternehmen und dann machst du halt irgendwie Ausflug nach Ägypten, weißt du, so, damit du dieses Wüstenfeeling hast. Ich glaube, ich glaube, sowas steigt natürlich und das trifft dann auch den normalen User wie deine Mama. Ja Und ähm, auf <lacht> liebe Grüße an deine Mama. <lacht> liebe Grüße. <lacht> ja, liebe Grüße Mama Marco <lacht> ähm, ich, 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 bin, ich, bin der, ich bin der festen Überzeugung, dass ich aber trotzdem äh, Qualität durchsetzen wird, weil Qualität mit einhergehen muss mit der Quantität. So. Immer mehr Content, der immer noch besser wird. Das
1: wäre jetzt wieder ein gefühltes neues Thema mit AI und einfach die Masse an Medien, die
0: äh, einfach ja, lauter ja, werden, gesagt, anstatt so qualitativ besser aufstoßen. Ich habe es jetzt nur so mal ein genau. bisschen angeschaut. Nein, nein, aber es genau. ging
2: ja kurz, es ging ja darum, äh, äh, wie sehen wir den Markt und äh, gerade in schwierigen Marktlagen, was setzt sich da durch so? Und deswegen hatte ich euch ja gefragt. Qualität. Und ich finde das so, was ich so spannend finde, und das hat es auch gerade gezeigt, ist ja, definiere Qualität. Ja. Und bei uns in der Branche wird, wenn du sagst, Qualität ist, äh, und Marco, du sagtest vorhin, glaube ich, so, ja, ich glaube da mittlerweile nicht mehr dran, dass sich Qualität durchsetzt. Wenn man Qualität momentan nur danach beurteilt, wie fett ein Projekt aussieht, wenn das mhm. die Qualität ist, dann, äh, glaube ich, ist es das macht es das gerade schwer. So. Exakt. Wenn Qualität aber auch mit reinspielt, in was für ein Prozess und Workflow und wie kann ich solche Projekte umsetzen, dass sie halt, und wenn wir weiterhin davon reden, dass wir nicht mehr nur rein lineare Projekte haben, sondern die halt integrativ mitgedacht werden müssen, wenn das auch Teil deiner Qualität, deines Produktes ist, dann sage ich, Qualität setzt sich durch.
0: Ja, sage ich auch. Und damit würde ich sagen, haben wir ein hervorragendes Schlusswort, außer Marco, du hast noch was, was du anbringen möchtest. Ich bin wunschlos glücklich. Paco, möchtest du noch irgendwas anbringen? Ich frage jetzt nur der, 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 der Freundlichkeit halber.
2: Nö, nee, ich habe mich gefreut, hier äh, Teil von euer, eurer Illust... Illustrin? Ja, ich kann nicht mehr reden. Illustrin? gesprächsrunde ja, <lacht> zu sein. Das müsst ihr raus... Habt ihr nicht diese Delfingeräusche? Ja, doch, wir, wir,
0: hauen, wir hauen die Delfingeräusche einfach nur, damit du es auch äh, kriegst, äh, einfach drüber. Ja, ich, ich, ich bedanke mich, Paco, für dieses sehr aufschlussreiche, sprunghafte, tolle Gespräch mit sehr vielen Infos, sehr vielen Insights, sehr vielen Entscheidungen und äh, sehr viel Ehrlichkeit. Danke euch.
1: Und all die Kollegen und Kolleginnen da draußen, ihr könnt jetzt den Notizblock beiseite legen. Die, die
0: Folge ist jetzt vorbei.
1: Ich fand's... Ich fand es super interessant Paco und tausend Dank nochmal äh, dafür, also dafür, dass du äh, in Ljubljana gesagt hast, nee, 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 ich bin der Falsche dafür, hast du ganz schön, ganz schön interessant, äh, interessante Sachen gesagt, die ich sehr, sehr, sehr interessant fand und vielleicht sieht man sich in diesem Format noch ein zweites Mal, weil wie du, wie, wie wir gemerkt haben jetzt gerade im letzten Drittel der Folge, haben wir da noch ein, zwei andere Themen, wo es glaube ich echt deine Meinung sehr gut und sehr passend und viele da draußen wahrscheinlich auch sehr interessieren würde. Dankeschön.
2: Da muss ich mir wieder mich mit, mit ganz vielen Leuten hier intern im Unternehmen unter, unterhalten, die viel mehr Ahnung als ich davon haben, damit ich so tun kann, dass ich hier einen Plan habe. So wie heute vor unserem, vor dem Gespräch, das wir heute geführt haben. Danke für euch. Deswegen auch ähm, dein
1: Knopf im Ohr, ne?
2: Ja. ja. Ich bin ein schlimmer Generalist. Ach, äh, ja, danke Dank. euch. Danke äh, für das Gespräch. Danke für die Einladung. Marco. Die Einladung ja, kam ja von Marco
0: Was so ein Gin Tonic alles äh, mit sich bringt yeah, ne? die Einladung hast du von Marco, das stimmt <lacht> schon ne? ähm, Und äh, Marco wird mir deine Telefonnummer noch geben Weil du kriegst ja noch Bilder von mir Von äh, deinem äh, lieben Angestellten Arne ähm, Die werde ich dir auch ja. noch schicken ähm, In dem Sinne Vielen, vielen herzlichen Dank Danke
2: Hagen, danke dir auch und ähm, Küsschen ja. auf die Ohren Bis bald und danke für die Bilder, schick rüber ja, äh,
0: Ich lasse mir ja. nachher von Marco deine Nummer geben Und dann schicke ich sehr intime Fotos. So, in dem Sinne. Das war's es mal wieder mit einer neuen Folge Picobello mit unserem Gast Paco Nietzsche. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir küssen eure Öhrchen. Bis bald. Ich habe noch ein kleines Schlusswort an alle Hörer und Hörerinnen. Immer das Gleiche.
1: Guckt in die Shownotes, checkt die Social Media Kanäle und Webseite von 27km. Kommt in unsere Discord-Gruppe und folgt uns auf Instagram. Genug Eigenwerbung. Bis nächste Woche. Ciao. Radio.